0: 자 안녕하세요. 4층의 빌바오입니다 오늘은 여덟 번째 시간이고요. 영화 얼라이드와 그리고 2차 세계대전에 관련된 컨텐츠 영화나 드라마들에 대해서 얘기해 보도록 하겠습니다 어 근황 시간입니다 저는 요새 운동을 열심히 하고 있습니다 아침에는 수영을 다니고 저녁에는 웨이트를 하는 그런 사이클을 가져가고 있는데 사실은 원래 어, 자전거까지 살짝 타려고 했지만 어, 자전거는 더 이상 하기 어려운 것 같고 수영이나 웨이트 두개를 열심히 해보려고 하고 있습니다 음, 사실 저한테는 운동하는 게좀 편합니다 운동하는 거를 10년 이상 꾸준히 했었기 때문에 운동하는 거는 뭐 어렵지 않은데 먹는 걸 조절하는 게 어려워서 지금 이 상황까지 왔죠 아, 먹는 걸 조절한다는 게 생각보다 너무 어려운 것 같습니다 습관적으로 음, 뭘 먹고 있고 습관적으로 또 과식하고 있고 이런 걸볼때 아, 밑빠진동에물붓기처럼 아무리 제가 운동을 열심히 해도 그렇게 많이 먹으면 살이 찔수 밖에 없고 살이 안 빠질 수 밖에 없는데 꽤 먹는 습관이라는 게참 어려운 것 같습니다 그래도 뭐어좀 뭐랄까요 아직은 뭐 나이가 많다고는 할수 없지만 관리가 필요한 관리를 시작해야 되는 나이기 때문에 몸무게를 줄여 보리는 걸로 올해의 목표를 꼭 삼아보고 이거를 이제 좋은 습관을 만들어서 유지를 하는 게 중요하다고 생각이 듭니다. 이런 게 이제 이 지금의 제 습관이 생긴 게 그만큼 많은 어떤 안 좋은 일들을 반복했고 수많은 시간들을 그렇게 썼기 때문에 또 그렇게 된 거겠죠? 그래서 좋은 습관을 만들기 위해서는 또 좋은 습관에 필요한 수많은 시간들이 또 필요할 것 같습니다. 그래서 매 자신을 원래 상태, 원래 나쁜 습관으로 돌아가지 않도록 다 잡는 게참 필요한 것 같아요. 언제나. 이런 새로운 습관을 금방금방 만드는 독한 사람이 되고 싶은데, 또잘안 되고 실패하고 이러는 것 같습니다. 음. 어렵네요. 네. 언젠가는 뭐, 끝이 있기를 바라면서, 이제 영화 얘기해 보도록 하겠습니다. 어, 얼라이드 영화입니다. 자, 아... 얼라이드는, 음, 로마트 저베키스 감독이고, 주연은 브래드 비트와 마리온 꼬티아르가 맡았습니다. 그렇게 많이 본 영화는 아니기 때문에 잠깐 줄거리에 대해서 설명을 해드리도록 하겠습니다. 어, 영국군 스파이 소속으로 브래디 피트가 출연하고요, 그 레지스탕스 소속 스파이로 마리옹 코트다리가 출연을 합니다. 이두 사람이 그 카사블랑카에서 연합 작전을 위해서 만납니다. 이두 사람의 목표는 독일 외교관을 암살하는 겁니다. 그데이두 어, 사람은 이제 서로가 위장 부부 행세를 하면서 어, 카사블랑카에 있는 고위직, 고위층들을 속여가면서 조금씩 조금씩 어, 작전을 진행시켜가고 결국엔 성공을 하게 됩니다. 생각보다 쉽게 해내죠. 그 과정에서 음, 사랑에 빠지고 결국엔 이두 사람은 작전이 끝나고 영국에 가서 자리를 잡고 결혼하고 아이까지 낳고 잘 살고 있습니다. 그런데 알고 보니 어, 영국 첩보부의 고발로 음, 브래드 피트에게 너의 아내가 알고 보니까 에리스탕스가 에디스, 아니라 독일의 스파일 수 있다 그걸 확인해 봐야 된다 라고 얘기 합니다 그래서 뭐 거짓, 거짓으로 거짓 정보를 흘려보고 그게 실제로 음, 독일로 넘어가는 걸 확인하고 나서 음, 아리안 고짜르가 결국엔 스파이였다는 걸 확인하게 되죠 네, 이 브래드 피트는 음, 이 자그 사랑만큼은 진심이고 또 자신의 아이를 낳은 어, 아이의 엄마이기 때문에 조국을 버리고서라도 탈출하려고 시도를 합니다 비행기를 타고요 그런데 결국엔 실패를 하게 되고 보, 마리온 꽃띠아르 입장에서는 본인이 죽어야 어, 자신이 사랑하는 남자와 아이가 동시에 살수 있다는 걸 깨닫고 스스로 목숨을 끊습니다 이렇게 영화는 비극으로 끝나게 되죠 음 근데 뭐 영화 자체는 에 그렇게 특별하게 새로운 것이 있다거나 뭐 어려운 부분이 있다거나 그러진 않습니다 근데 그렇다고 해서 또 후진 부분이 있다고 생각하지 않아요 절반 전반적으로 잘 만들었다라고 저는 생각합니다 전반부에는 스파이끼리의 사랑이라는 그 소재가 되게 매혹적이고 또 배우들이 어, 처음에는 서로를 경계하다가 작전을 진행해가면서 사랑에 빠지는 처음에는 서로 서로에게 매력을 느꼈지만 그 매력을 매력에 매력이 작전을 망칠 수 있기 때문에 그걸 거 컨트롤 하려고 하지만 어쩔 수 없게 그렇게 살아에 빠지는 그 감정들을 잘 묘사했다고 생각을 하고요 후반부에는 아내가 독일 스파일지 모른다는 것을 의심하게 된 그래서 피트의 그 고민들 이 사실을 아내에게 얘기를 해야 되는지 말아야 되는지 어, 국가를 선택할지 살아야 선택할지 이 고민을 하는 그래피트의 연기도 좋았다고 생각을 합니다 그리고 마지막에 비극적인 선택을 선택 비극적인 선택을 하는 마리안 꽃다리 꽃디아르의 모습도 아주 매력적이에요. 두 사람 모두 다 어, 뭐, 비주얼적으로도 좋고 음, 매력이 충분히 넘치시는 분들이고 연기력도 갖고 있는 분들이어서 어, 영화 자체가 그렇게 어, 재밌게 잘 봤습니다. 음, 배우의 매력이 얼마나 중요한지에 대해서 한번 다시 한번 생각해 볼수 있는 그런 영화였어요. 그만큼 음, 배우 두 명의 어떤 매력을 보는데 어떻게 보면 제일 어, 가장 재밌는 지, 재미가 나왔지 않나 이렇게 생각합니다. 결국에는 이제 전쟁 아래서 국가의 명을 거역할 수 없는 하나의 개인의 슬픈 운명들에 대한 얘기죠. 많이 나와 있는 얘기들입니다. 하, 뭐 충분히 뭐 현실 가능성이 있다고 저는 봤습니다. 이게. 그니까 실화는 아니더라도 그 당시 배경을 생각해보면 충분히 현실 가능성이 있는 얘기들로 나오고 그 현실 가능성이 있는 상황을 바탕으로 이제 비극을 만들어 낸 거죠 실제로 레지스탕스를 비롯해서 각국의 정보요원들이 적국에 침투해서 첩보 활동을 했고 또그 첩보 활동의 결과를 자국으로 종송하도록 노력을 했었습니다 또이 첩자들을 잡기 위한 또 국가들의 노력도 있었으니까요 음, 그 안에서 벗어날 수 없는 운명 음, 어쩔 수 없는 그런 운명에 운명이 맞이하는 그두 사람을 잘 표현했다고 생각을 합니다 어, 새로운 이야기를 착착하기에참 좋은 배경이죠 2차 대전이 그러니까 국경을 비롯해서 사회체제가 다 무너져버리는 그런 어, 인간의 뭐 도덕관념 같은 것도 다 무너져내리는 단순히 뭐 물리적인 세계 뭐 건물이든 도로든 기타 뭐 인간의 신체든 그것만이 무너져 내는게 아니라 인간의 심리적인 모습 사회적인 체계 말로 그러니까 물리적인 형태가 보여지지 않는 것들도 다 무너지는 전쟁의 특성상 아, 모든 것을 새롭게 보여줄 수 있는 새로운 이야기를 만들어내기에는 참 좋은 배경이라는 생각이 듭니다 많은 사람들이 평상시에서 벗어나서 막 뒤섞이게 되는 거고요 또 어, 전쟁을 하게 되면 단순히 군인들만 어려움에 처하는 게 아니라 어, 전쟁 당사자 모든 국가의 모든 사람들이 극한의 상황에 몰리게 되는 겁니다 그래서 전쟁을 수행하는 군인이든 적진에 침투하는 스파이든 아니면 어, 자국을 지키기 위해서 비밀리에 활동하는 레디스탕스든 아니면 그냥 그런 어떤 군사적인 행동을 하지 않아도 그냥 일상을 살아가는 일반 사람들도 생계를 위협 받게 되죠 그래서 음, 각자의 극한 상황에서 어떤 선택을 하는지 어떻게 극복하는지 아니면 극복하지 못하고 슬픈 운명을 맞이하는지 이런 거를 많이 확인할 수 있는 게 2차 대전 배경의 어, 작품들이라고 저는 생각을 합니다 그리고 하나의 사건도 여러 가지 시각으로 또 다뤄볼 수 있는 게또 재미 포인트라고 볼 수도 있고요 그리고 얼라이드처럼 음, 실화는 아니지만 그런 어떤 그당시의 배경을 활용해서 좀더 극적인 이야기를 만들어내기도 좋은 환경이라고 볼 수도 있겠습니다 럴라이드는 그렇게 어, 실화는 아니지만 그럴법한 상황 2차대전에서는 충분히 나올 수 있는 그런 상황을 가지고 그거를 좋은 어떤 이야기로 비극적인 사랑으로 잘 보여준 작품이라고 저는 봅니다 그래서 2차대전 작품 작품들은 뭐가 있는지 한번 생각을 해봅니다. 정말 양이 많죠. 2차 대전 작품들은 그만큼 다양한 시선으로 확인을 할수 있습니다. 그게 왜냐면 단순히 유럽뿐만 아니라 전 세계에 영향을 미친 작품의 전쟁이죠. 우리나라까지 영향을 미친 전쟁이니까요. 우리 모두가 사실 당사자가 아니라고 말할 수 없습니다. 생각해보면 어, 저의 이제 할머니, 할아버지가 2차 대전 당시에 살아가셨던 분들인데 근데 그 당시에 전쟁의 결과가 만약에 뭐 독일의 승리, 뭐 일본의 승리로 끝났다고 하면 저라는 사람이 존재하지 않을 수도 있는 거니까요. 네, 지금의 현실을 살고 있는 모두가 2차 대전의 당사자라고 얘기하는 것이 그렇게 뭐 과한 발언은 아니다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 뭐 그리고 2차 대전의 결과로 생겨났던 판이 그 판에 따라서 이 세상이 지금 움직이고 있으니까요. 이 차례 전의 결과로 냉전, 그러니까 미국과 소련 간의 냉전이 어, 만들어졌고, 또 냉전이 뭐 89년, 90년에 소련이 붕괴하면서 끝났다라고 봤지만, 근 소련의 붕괴 이후 30년이 지난 이 시점에 러시아는 이 미국이 주도의 패권에 반발하면서 우크라이나와 전면전을 지금 하고 있지 않습니까? 그래서 이 차례 전의 결과는 여전히 유효하다라고 볼수 있다. 고 생각을 하고요. 그리고 어 그만큼 중요한 전쟁이고 또 자료가 많이 남아있습니다. 인류사에서뭐 중요한 전쟁들은 수많이 있습니다만 어 자료가 그 당시를 생생하게 전달할 수 있는 자료들이 많이 없어서 어 그거에 대한 뭐 정확한 판단 정확한 상황을 알기는 어렵죠. 뭐 이렇게 추측으로 많은 것들이 채워지기 마련인데 이차 대전 같은 경우는 문서, 사진 이런 것뿐만 아니라 심지어 영상까지도 그 당시에 기술이 있었기 때문에 심지어 요새는 칼라로 복원해서 많이 나오기 때문에 그만큼 자료가 많이 남아있습니다 그래서 풍부하게 2차대전에 대한 자료가 많이 나오고 아직도 진행되고 있고 앞으로도 많이 나올 거라고 저는 생각하는 그런 전쟁입니다 그리고 또 이런 어떤 풍부한 자료가 남아있는 전쟁인데 또이 자료를 가지고 작품을 만들어낼 수 있는 국가들이 많아요. 이 전쟁의 당사국들이 웬만하면 그래도 경제적으로 충분한 능력을 갖고 있는 국가로 전쟁 이후에 이제 회복을 해서 경제력을 회복한 국가들이고 경제력과 문화경쟁력은 사실 또 같이 가기 때문에 당, 그 당사자, 당사국들이 겪은 어떤 비극들 아니면 뭐 인상적인 경험들을 충분히 영화로 만들어서 퍼뜨릴 수 있는 그런 경제적인 능력 그리고 문화적인 자본까지 갖고 있는 국가들입니다. 그래서 그만큼 2차 대전에 대한 컨텐츠들이 쏟아져 나오는 거 아닐까 이렇게 생각을 하고요. 반대로 뭐 아시아나 어, 아프리카 쪽에도 수많은 비극들이 있습니다. 있습니다만 어, 그만큼 음, 문화적인 자본 경제력 또, 컨텐츠를 생산할 수 있는 어떤 산업 구조, 이런 게 부족하기 때문에, 갖고 있는 이야기에 비해서 작품들은 좀 적게 나오지 않을까, 이런 생각을 해봅니다. 음. 또, 뭐, 전쟁물이라는 게, 또, 근현대물이라는 게, 뭐 제작하는데 비용이 많이 들기도 하니까요. 어느 정도의 자본력은 좀 필요하겠죠. 대한민국에 사는 대부분의 사람들은 미국과 영국, 그러니까 미국 미국과 영국이 이끌었던 연합국의 시선으로 2차 대전을 바라보게 돼 있습니다. 아무래도 뭐 세계사를 인식하는 것을 그런 어, 연합국의 시선으로 말아보고 있으니까요. 그렇죠. 연합국의 승리가 있었기 때문에 우리나라가 독립을 할수 있었으니까 어, 그런 건 어떻게 보면 당연한 것 같습니다. 음, 그래서 미국과 영국의 시선으로 전쟁을 바라보는게 많고 만약에 한국인들에게 2차 대전에 대해서 기억나는 영화가 뭐냐 기억나는 드라마가 뭐냐라고 하면 라이언 일병 구하기가 제일 먼저 나올 것 같고 밴드 오브 브라더스가 나올 것 같고 최근에는 뭐 번케르카가 있겠죠. 결국에는 미국과 영국의 영광적인 순간을 주로 다루는 작품들입니다. 아 물론 뭐 라이언, 라이언 일병 구하기에도 전쟁의 비극과 어, 허무한 죽음에 대한 얘기는 나오고 밴더 브라더스에서 마찬가지고 그렇습니다만 결과적으로는 그게 메인이 아니고 결국엔 그런 어떤 미국과 영국의 용사들의 어떤 과감한 결정과 희생 그런 걸로 인한 영광의 획득 뭐 이런 과정을 그리고 있고 그 과정에서 탄생한 수많은 영웅들을 얘기하고 있기 때문에 음, 결과적으로 2차 세계대전을 어 승리한 전쟁 그렇게 확인을 하고 있죠 사실은 근데 뭐그 뭐 밑에 뭐 전쟁의 우울함 전쟁의 무상함 아니면 무고한 사람들의 희생 이런게 나오고 뭐 아니면 상대 적국의 어, 독일, 독일, 이탈리아의 어, 일본의 수뇌부의 욕심과 오판에 대해서도 고발을 하기도 합니다만 그게 메인은 사실 아닙니다 그 미국과 영국 입장에서 사실 2차 대전은 그렇게 승리의 기억으로, 승리의 기억으로 먼저 표현하는 게 당연한 거겠죠. 그래서 약간 오락거리로 소화가 되는 경우도 저는 있다고 봅니다. 예를 들어서, 뭐, 바스터즈 거친 녀석들을 보면, 결과적으로 이제 독일군들을 과감하게 쓸어버리는 어떤, 그러니까, 뭐, 그 전쟁의 당사자들에 대한 입장을 폭넓게 이해한다기 보다는, 그냥 우리나라 미국 사람들이 독일에서 어떠한 곤경에 처했고 그 곤경을 잘 이겨내서 어뭐 목적을 달성했다? 뭐 이런 쪽으로 좀 그려지기 마련이죠. 예, 그렇죠. 아니면 뭐 독일군에 대한 묘사, 독일 사람들에 대한 묘사가 어, 자린하고 음, 무식하고 어 그래서 함부로 다뤄도 되는 사람들로 사실 묘사를 하고 있으니까요. 그게 승자의 권리로서 그렇게 패자를 묘사하고 있는 게그 시선이 미국과 영국의 2차대전불에 많이 녹아 있고 그거를 우리나라 사람들은 그렇게 보고 있다. 그러니까 그게 뭐 당연한 거고 자연스러운 거죠. 물론 뭐 최근에 나온 뭐 작품들 같은 경우는 2차대전에 관련해서 뭐 전후에 PTSD를 겪은 참전용사들의 얘기를 메인으로 다룬 작품들도 충분히 많이 있습니다. 그러니까 전쟁에서 상처를 받은 군인들의 얘기를 많이 다루기도 하죠. 아버지의 깃발도 그렇고 이오지마에서온 편지도 그렇고 예, 그렇게 볼수 있겠습니다. 뭐뭐 요즘에 나오는 2차 대전문은 사실 이렇게 일방적인 승리의 기억으로만 묘사한다기보다는 승리의 기억이 기반으로 깔리지만 어, 전쟁의 무상함에 대해서도 언급을 하는 작품들이 꽤 있죠. 음. 그러나 영국과 미국의 말고 그러니까 다른 국가들의 시각에서 보는 2차 대전물을 어, 보신다면 좀 다른 느낌을 받으실 거예요. 어, 일단 독일에게 무참히 좀 당했던 국가들의 이야기들, 뭐 네덜란드, 벨기에, 프랑스, 덴마크, 뭐 폴란드, 체코 뭐 이런 국가들은 아무런 힘도 못 쓰고 당했던 기억. 그러니까 우리나라로 치면 뭐 조선시대 말기나 일제 강점기 때 일본에게 당했던 그런 기억들, 어, 그런 그런 기억에서 출발하는 어떤 절망감들을 표현하는 작품들을 많이 볼텐데 어, 2차 대전에 대한 기억들, 아까 말씀드린 언급된 국가들의 2차 대전에 대한 기억들도 비슷합니다. 이렇게 대부분 약간 절망감, 음, 아무러, 아직 아무것도 아직 아무 하지 못한 무력감에 대한 표현 그래서 전쟁은 다시 일어나지 말아야 돼 라고 말하는 그런 메시지를 담는 영화들이 많이 있습니다. 미국과 영국이, 영국의 이영국 입장에서 만들어진 2차 대전, 2차 대전 물과는 좀 다르죠. 그러니까, 소규모 레지스탕스를 운영을 했지만, 뭐 전력이나 무기나 이런 것들이 부족해서 결국 위험하게 작전을 수행할 수 밖에 없고, 그만큼 많은 동료들의 희생이 따를 수 밖에 없었고, 또, 그, 레지스탕스 활동의 결과가 이렇게 막 뚜렷하지 않으니까, 동포들의 탄압 을 받는 상황은 계속 되고, 이렇게 비통하게 어이없게 죽어가는 모습들을 또 지켜봐야 되는 그런 비극을 계속 확인하게 됩니다. 이런 어떤 전쟁의 비극적인 측면들을 이런 국가들에서는 많이 다루죠. 뭐, 엔트로포이드, 뭐, 새벽에 친, 뭐, 이런 것들이 그런 비슷한 작품이라고 볼수 있고, 최근에 나온 거는 넷플릭스에 나오는 폭격도 그런 작품이라고 저는 생각을 합니다. 어떻게 보면 참, 아, 안타까운 것들이 많죠. 뭔가 그러니까 같은 동네에서 살던 사람들인데, 어떤 사람은 혈통에 따라 독일군에 입대하기도 하고 어떤 사람은 레지스탕스가 되기도 하고 어떤 사람들은 그둘다 아니고 어, 둘다둘다 어, 선택할 수 없는 상황에서 그냥 어, 어떤 잔혹한 폭력 앞에 부차히 참 희생되는 거를 지켜볼 수밖에 없는 비극을 또 확인하게 되기도 하고요 음, 그래서 뭐 이런 전쟁은 너무 힘들었고 비극이고 다시는 나오서는안 되라는 어떤 그 메시지를 담으면서 영화가 아직도 나오고 있습니다. 전쟁이 끝난 지 70년이 지났습니다만요. 그리고 이제 전쟁의 당사국 중에 하나죠. 네. 독일, 독일에서도 독일 2차 대전 관련한 뭐 작품들이 많이 나오는데 주로 과거의 반석, 전쟁의 추악함, 전쟁의 그런 비이성적인 모습을 고발하는 작품들이 많습니다. 어, 히틀러와 그의 추종자들 그러니까 독일 국민을 수렁으로 빠뜨렸던 그 지도부의 어, 지도부가 얼마나 어, 겉으로는 멋있는 척하고 가진 능력있는 척했지만 알고 보면 아무것도 아닌 그냥 그런 사람들이었다는 라걸 괴물이었다는 걸 보여주는 작품들이꽤 있고요 대표적으로는 다운폴이 있겠죠 그리고 평범한 시민들이 어떻게 전쟁에 휘말리고 또 그렇게 비참하게 어, 인권을 존중하지 못한 상태에서 죽어가는 지를 또 보여주는 작품들도 있습니다 뭐 특전 유보트가 있을 거고 또 스탈링그라드가 있을 것 같네요 네 음, 이렇게 독일에서는 2차 대전에 대해서 과거 반성 그리고 전쟁의 추악함을 주로 드러내는 작품들이 많이 있습니다 아 2차 대전 작품들이 많기 때문에 어... 어떻게 보면은 뭐 질릴 수도 있다라고 생각을 하는데요. 근데 저 같은 경우도 처음에는 그렇게 생각을 했습니다만, 미국과 영국의 입장에서 보는 게 너무 좀 당연해서 그렇게 생각을 했습니다만, 아 아까 말씀드린 그런 전쟁에서 피해를 일방적으로 입었던 국가들에서 나온 작품들을 보면 생각이 좀 달라집니다. 전쟁에 대한 인식이라는 게 항상 필요하다는 걸 저는 느끼고요. 인류에서 인류사에서 전쟁이 없었던 시절이 사실 더 짧고 전쟁은 항상 일어나고 지금도 사실 이제 긴 전쟁이 없었던 시기가 있다가 뭐 소울, 러시아와 어크라니 전쟁 때문에 또 전쟁이 일어나는 걸 보면 전쟁은 항상 있다 전쟁이 우리나라에서도 내 안, 나한테서도 일어날 수 있다는 걸 항상 인식할 필요가 있기 때문에 이차 음, 대전 작품들을 지켜보는 게 저는 좀 의미가 있다고 라 생각을 하고요 제가 이차 대전 작품들을 보면서 느끼는 거는 얼마나 말이 안 되는 일인지 어떤 국가가 어떤 국가를 정복한다는 이 말이 이게 뭐 정말 말이 안 되는 일이다. 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 실제로 뭐 경제력이나 이런 게 앞서면 수많은 어떤 무기들을 만들어내서 전쟁 물자를 만들어내서 전쟁을 일으킬 수 있다고 저는 생각을 해요. 근데 물리적으로는 정복했다라고 보일 수는 있겠죠. 그러나 실제적으로 어, 정복을 당한 국가들의 사람들의 마음은 정복을 못한다고 저는 생각을 하거든요. 결과적으로 이게 자연스럽지 않기 때문에 계속 수많은 저항을 수많은 저항 받게 되고 결과적으로 정복을 했다고 착각했을 뿐 다시 원래 상태로 돌아가게 되는 게 전쟁의 허무함이라고 저는 생각을 하는데 그럼에도 또 전쟁은 또 일어나고 또왜 이렇게 반복이 되는지 이거를 확인할 수 있다고 라 저는 생각을 합니다. 그리고 전쟁 속에서 어, 인간이라는 존재의 바닥은 어디인지 어, 그런 바닥에 처박힌 상황에서도 얼마나 추락하는지 아니면 그 바닥 속에서도 또 얼마나 숭고한 존재인지 또 확인할 수 있는 게또 전쟁이라고 또볼 수도 있겠죠. 이런 작품들을 볼때 어, 그런 것 같아요. 그니까그 인간을 알려면 여행 같이 가봐라 아니면. 그 사람의 극한 상황에 처했을 때를 봐라 라는 말들이 있잖아요 어, 2차 대전 물들은 보면 인류라는 존재 지금의 인간이라는 존재가 극한 극한 상황에 놓인 모습들을 다루면서 지금의 인간이 얼마나 어떤 본 모습을 갖고 있는지를 확인할 수 있는 작품들이 저는 많다고 생각을 합니다 얼마나 용기를 낼수 있느냐를 확인하려면 뭐핵소고지나 벤드오브라더스나 이런 거를 확인할 수 있을 것 같고요. 뭐 핵소고지 같은 경우는 진짜 그게 싫어라는게 믿기지 않을 정도로 그저 총탄을 두려워하지 않고 전후를 구하러 매 체력을 다 써가면서 그 고지를 올라가는 그 주인공의 모습, 그리고 벤드오브라더스도 자기의 동료의 죽음을 막기 위해서, 어, 그냥 총탄이 날아오는 걸에도 적진으로 부, 어, 용감하게 들어가는 모습들 이런 것도 많이 나오죠. 또막 굳이 전쟁에 참여하지 않는 일반인이라고 하더라도 음, 인간의 송구함을 위해서 인권을 위해서 자신이 가진 걸다 내놓고 음, 그냥 인간을 구하기 위해서 위험을 감수하는 사람들 쉰들러 리스트가 그런 거겠죠. 뭐 넷플릭스에 있는 레지스탕스 뱅커도 그런 작품이라고 저는 생각을 합니다. 그 전쟁 속에서도 얼마나 사랑을 할수 있는지를 보여주는 작품도 있는 것 같고요. 어 얼라이드가 뭐 그런 작품일 거고 인생은 아름다워 같은 그런 작품일 거라고 봅니다. 음, 또 스파이 영화들을 보면 또 극한 상황에서 얼마나 또 그럼에도 불구하고 치밀하게 작전을 해내고 그런 지독하게 목표를 달성하는 모습들도 어, 2 차대전에 관련된 스파이 영화들을 보면 또알 수가 있고요. 얼마나 인간이 시조라고 또 잔인한지를 또 알려면. 어, 독일의 패망을 그린 작품들 그리고 어, 나치의 학살을 고발하는 그런 작품들을 보면 음, 얼마나 인간이 티조라고잔래할수 있는지 또 확인할 수 있는 것 같습니다. 또뭐 소련과 일본이 워낙 그런 전쟁에 참여한 병사들의 값을 어, 낮게 여기는 경향이 좀 짙었기 때문에 어, 전쟁에 참여한 병사들 얼마나 이렇게 소중한 목숨임에도 비참하게 죽어가는지를 확인하려면 소련과 일본의 2차 대전에서의 모습을 그린 영화들을 보면 또알 수가 있죠 전쟁에 휘말린다는 건 하나의 개인 입장에서는 정말 아무것도 할수 없지만 공격을 계속 받아야 되는 그런 상황에 놓이는 것 같습니다 얼마나 또 비참해질 수 있는가? 전쟁에 참여하지 않더라도 삶의 삶과 인생이 얼마나 망가질 수 있는 거는 또 피아니스트를 보면 또 이렇게 알수 있다고 저는 생각을 합니다. 그래서 뭐 저는 이제 2차대전 관련 영화나 작품이 있다면 음, 우선적으로 좀 보려고 하는 성향이 있어서 뭐 그만큼 2차대전에 대한 관심이 좀 많다고 볼수 있는데요. 그래서 뭐 2차대전에 나온 작품들에 대해서는 전반적으로 쭉 훑어봤고요. 네. 어떤 결론을 내기보다는 뭐 그런 경향이 있더라 한번 얘기해보는 시간이었습니다. 네, 여덟 번째 시간 녹음 마치고요. 어, 아홉 번째로 돌아오겠습니다. 감사합니다.